0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi robbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wasyafina sayyidina Muhammadin waala alihi wa ashabihi wa tabiina ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du <coughs> bismillah mari kita lanjutkan ngaji kita malam hari ini Kita ada di sesi Filsafat Kebahagiaan. Minggu lalu kita sudah ketemu dengan Plato, dengan Filsafat Kebahagiaannya. Malam ini kita ke dunia Islam, salah seorang filosof besar dalam tradisi filsafat yaitu Abu Nasr al farabi saya ambil Al-Farobi karena dapat dikatakan Farabi ini versi Islamnya Plato dan Aristoteles jadi kita lihat bagaimana menerjemahkan pikiran-pikiran Para filosof Yunani yang itu hakikatnya tidak ada sangkut-sangkut-pautnya dengan Islam sekarang diterjemahkan jadi Islam. Nama lengkapnya itu tak tulis di judul, tidak kelihatan panjang namanya. Abu Nasir Muhammad bin Muhammad bin Tarhon bin Uzalah Al-Farubi. Berapa kata itu panjang ya Kalau absen di kampus namanya panjang-panjang itu bisa seperempat jam sendiri absen 70 orang Ya jadi itu biasa orang Arab ya Nama bapaknya disebut, nama anaknya disebut, kakeknya disebut, cucunya disebut Dan ternyata Al-Farobi juga sebenarnya bukan namanya wong itu tempat kelahirannya di Faro Jadi yo ya itu semacam gelar Yang disandarkan Pada tempat Ya kalian boleh pakai nama Tempat kelahiran masing-masing Al Mahasiswa Uwin ya pakai Al-Uwini Kalau <luluh> ya. Sandri Sudirman ya Al-Sudirmani Gak apa-apa Farob, farob itu satu tempat satu daerah yang kalau sekarang masuk wilayah Afghanistan. Cuma Al-Farabi ini bapaknya dari Turki, ibunya dari Persia. Ada beberapa perdebatan di kalangan ilmuwan janjane Farabi ini, asli Persia apa asli Turki? Yo ya, karena dia orang besar. Kalau orang besar itu kan rebutan, ya. Ya usahakan kalian juga gitulah. Jadi mungkin kalian aslinya dari Surabaya, apa dari Jogja, apa dari Medan itu, usahakan menyebut nama daerah itu nadanya nada kebanggaan daerah. Jadi orang sana begitu kalian masuk TV, wow itu dari Medan loh. Itu gitu kan. Berarti kan kalian kayak Alvaro V diperbutkan. Oleh daerahnya masing-masing nah, Itu Al-Farobi Biografinya biografi Yang hebat sejak kecil Jadi Sejak di kampungnya sebelum dia Dewasa Al-Farobi dikenal anak yang Sangat cerdas Kalau kita kan nakal Sejak kecil, kalau Al-Farobi Pinter sejak kecil Dan dia Menguasai hampir semua cabang keilmuan yang dikenal saat itu. Mulai cabang-cabang fisika, cabang metafisika, seni, estetika, etika, hampir semua cabang ilmu. Biologi, kimia dia menguasai. Tersampai ke dokteran. Dan yang paling populer kan, termasuk musik. Dia nulis kitab yang judulnya Musiko Al-Kabir. Yang nanti menginspirasi teori-teori musik. modern dia dikatakan menguasai sekitar 70 bahasa gak tahu bahasa apa aja ya tapi 70 itu kan berarti mungkin kalian nama bahasanya aja mungkin gak bisa hafal tapi Al-Farufi menguasai jadi mungkin Arab, Inggris, Turkistan, bahasa Farsi bahasa dia menguasai semua gak kayak kita 400 saja kan ndak lulus-lulus bulann Balle nih empat kali Iya mungkin lulusnya karena belas kasihan Jadi kalau Alfarovi 70 bahasa atau jangan jangan kita memang nggak pernah serius belajar bahasa mungkin yang Jawa mungkin mengklaim saya itu Pak yang paling bagus ya bahasa Jawa ndak percaya saya kalau berani kamu tak uji bahasa Jawamu Mesti juga kamu angkat tangan Mungkin bangsa nih, Coroko, Kromo Alus, Kromo Inggil Terus kamu angkat tangan mesti. Yang luar Jawa juga begitu Indonesia Indonesia Bahasamu kan bahasa alai Grammar bahasa Indonesia enggak yakin Misalnya bahasa Indonesia dibikin kayak tufel itu Aku juga enggak yakin nilaimu tinggi Bahasa Indonesia ndak Bahasa daerah enggak, Inggris apa Ya kan? Arab kamu ngajinya Masih ngeja Masih-masih nggak lancar juga, tapi gak, ya mungkin karena kita nggak terlalu serius. al ini diantara kunci kesuksesannya ya mungkin karena dia menguasai bahasa. Nanti dia ketika pindah ke Baghdad dia punya tiga orang guru khusus. Yang pertama guru bahasa, yang kedua guru logika, dan yang ketiga guru filsafat. guru bahasanya Ibnu Sarraj namanya terus guru logikanya Abu Bisir Mattak nanti guru filsafatnya Yohana Al-Haylani salah seorang tokoh guru filsafat zaman itu dan kelihatannya gaya kayak gini dipertahankan di beberapa negara muslim bahwa kalau Seseorang pingin kuliah itu modal dasarnya sebenarnya hanya dua bahasa dan logika. Kalau bahasamu menguasai dan logikamu mumpuni, sebenarnya kalian nggak butuh guru, nggak butuh kelas. Kalau mau tinggal masuk ke perpus mana saja nyari buku bahasa apa saja, atau kalau hari ini tinggal download buku apa saja dan kamu bisa pinter. Karena logikamu juga main Karena kalau logikanya nggak main Itu paling kamu baca buku apa saja Terus boapalkan Tapi kalau logikanya main Kamu bisa analisis Jadi dua hal itu penting Mungkin ada baiknya sebelum kalian Nanti S2, S3 atau sekarang Sambil S1 bahasa dan Logikanya Dimatengkan Itu akan sangat berguna Baik buat ngomong, buat nulis maupun buat mikir Yo, niatnya aja, sekarang kan belajar bahasa itu Niatnya biar kamu dapat beasiswa ke luar negeri Itu menurut saya weh, Salah niatnya sejak awal Kalau hanya niat beasiswa paling kamu kan cuma ngincer tuvelnya Tufel itu bisa tinggi Tapi bahasa Inggrismu jelek itu sangat mungkin Iya, David Beckham itu Kalau ujian Tufel saya enggak yakin juga Nilainya tinggi Meskipun dia orang Inggris Ada, ada beda antara skill berbahasa dengan ya, ujian-ujian kayak tufel ayel itu Matengkan bahasamu, nanti kamu enak menjelajahi naskah-naskah, buku-buku Dan kalau logikamu juga mateng, kalian pengembangannya enak Mungkin gak perlu guru, kalian sudah ngerti peta keilmuannya, ngerti cara menanggapi tulisan, ngerti cara memahami, dan seterusnya Jadi Usahakan dua cabang itu menguasai Kalau kalian sudah mantep pingin ber Pengen hidup di dunia Ilmiah akademik hari ini Kecuali kalau Cita-citamu, saya pengen tani aja pak Dagang aja pak, ya gak apa-apa Kalau pengen tani ya berarti Pahamilah bahasa pertanian Kalau pengen dagang ya pahami Bahasa perdagangan cuma kalau dunia ilmiah akademik, ya pahami banyak bahasa semakin banyak kalian menguasai bahasa, semakin cerah masa depanmu di dunia akademik kalau enggak percaya, potong kuku-kuku <tik> ya lah, potong apa maksudnya, potong rambut juga tidak apa-apa Okay, jadi al menguasai 70 bahasa Menguasai banyak cabang keilmuan Dan serius Kunci suksesnya al itu serius Sebelum dia nulis Misalnya sebelum dia nulis Al-Jam'u Baina Rokyainil Hakimain Jadi Mengsintesiskan pemikiran Dua ahli hikmah Maksudnya Plato dan Aristoteles Itu dia menghatamkan Bukunya Aristoteles yang tentang jiwa 200 kali jadi buku tebel itu dikatamkan ping rong atus bulan bar ini sampai yakin bener baru dia berani nulis jadi terus menghatamkan buku fisiknya Aristoteles juga sekitar empat an kali dalam ceritanya jadi itu serius. Jadi buku filsafat yang dipahaminya jelimet tebel dia di bulan sampai 200 kali. Padahal kalian baca buku filsafat, belum dapat dua halaman sudah ngantuk. Kadang-kadang juga bukunya nggak dibaca sampai belakang. Pokoknya baca depan-depan susah. paling kamu buka, nyari bagian yang pas dikutip buat makalah. Selain itu sudah nggak dibaca lagi. Nah, itu di antara kelemahan kita yang kedua. Kita sering tidak serius apa-apa. Oke, itu pelajaran dari Al-Farofi. Jadi, kuasai bahasa, kuasai logika, dan serius. Oke, biar nanti bisa bahagia. Malam ini temanya kebahagiaan. Oke, kita... Dan ada cerita... bagaimana seriusnya al ketika dia menguasai cabang yang tadi saya jelaskan musik. Jadi al farobi ini kan dari Baghdad, setelah ilmunya matang dia ke Damaskus. Damaskus itu Syria yang sekarang sedang bertahan untuk tidak ditaklukkan oleh ISIS. Syria zaman dulu kan namanya Syam, tempatnya Nabi berdagang. jadi terus namanya juga dikenal Damascus dari Damascus Al-Farobi sempat juga ke Mesir tapi terus balik ke Damascus lagi nah di era-era akhir hidupnya dia hidup di zaman Saifud Daula. jadi Saifud Daula ini orang yang suka juga sama keilmuan sehingga al dijamin di istananya jadi dia dikasih rumah bagus dikasih taman bagus kalau gambarannya di rumahnya itu sekelilingnya ada tamannya dan dia ngajar di situ, nulis buku di situ jadi di istana ada semacam melanjutkan tradisi abasyah yang punya baitul hikmah orang-orang pintar dikumpulkan di situ hidupnya dijamin oleh negara dan negara memanfaatkan pikirannya Mungkin Indonesia perlu niru Mungkin kita perlu semacam baitul hikmah Orang-orang pinter itu hidupnya dijamin Suruh mikir buat negara Biar gak cari uang sendiri-sendiri Kalau cari uang sendiri-sendiri Dia mesti berpihak pada yang bayari dia Kemaslahatannya jadi kecil Zaman dulu para ulama besar itu Ditampung oleh negara Dia hidup di istana Ya mungkin ada ruginya Ruginya ketika istana jatuh Kemudian terjadi pembantaian di istana Itu kadang-kadang orang-orang ini termasuk kurban Jadi Kan jarang yang bisa perang Bisa nih mikir Jadi kalau diservu ya, ya Nyerangan Zaman bak-, bak jatuh itu kan sampai perpustakaan Dibakar buku-bukunya dibuangi Di sungai, itu ketika negara jatuh Ya mungkin kalau sekarang tidak harus istana negara Tapi mungkin taruhlah di mana Di situ berkumpul para filosof Daripada hanya dibayari TV Terus gegeran di ILC Ya kan? Tidak ada gunanya Paling melani TV-nya Mending dia dikumpulkan Dan pikiran-pikirannya dimanfaatkan oleh negara Itu yang dilakukan antara lain Oleh Saifud Daula. Nah zaman itu ada cerita Jadi satu ketika Saifud ini Nawari Al-Farabi, dia ingin ngasih fasilitas Syekh sampein pengen apa? pengin makan enak, pengin rumah bagus Enggak Okelah lah tak ibur sekarang Tak undangin ahli-ahli musik terkenal nah, Saat itu di istana Diundanglah Ahli-ahli musik Yang terkenal zaman itu Mungkin boy band, boy band Arab Zaman Saifud Daulah Bangsa nih, Peter Pan, Wali dan kawan-kawan. Nah, Alfarobi ini begitu dengar main musik ya dinikmati, cuma setelah musiknya selesai dia bisa menunjukkan satu-satu. Sambeannya salahnya di situ, falsesnya di situ. Saya no kalau yang kayak gitu. Terus ya ah, itu modelnya kayak jurinya Indonesian Idol itu. dia bisa nyalain satu-satu, terus yang main musik kan tersinggung luwung saya itu ahli ya, sudah dapat Grammy Award ya malah disalahkan Grammy Award zaman itu maksudnya <guluh> apa saya main bisa main musik, Ko enak aja komentar, nah, bisa terus coba perhatikan kalau saya main, nah, terus dia ngambil alat musik, dia main Awal dia ngasih nada seneng oh, Yang yang di ruangan itu jadi ceria semua Tepuk tangan semua Setelah itu lagu kedua Dia nyanyi lagu sedih Dan yang di ruangan itu pada ikut nangis semua Yang terakhir Ya ceritanya begitu Dia main musik lagu ngantuk Susah ya lagu ngantuk itu Tidur semua yang ada di ruangan Dan ketika semua tidur terus lagunya selesai, Alfarobi keluar dari ruangan. Itu salah satu cerita bagaimana seriusnya seorang filosof besar, ahli ilmu besar, tapi juga ahli musik. Itu Alfarobi. Malam ini sebenarnya dulu kita sudah ngomong Pikiran-pikiran al secara umum Silahkan diputer lagi bagi yang ingin Malam ini kita perdalam salah satu saja Bagian dari pikirannya al Yaitu tentang kebahagiaan Ada beberapa kitab yang secara khusus Ditulis oleh al tentang kebahagiaan kita lihat tiga kitab itu yang saya pakai malam hari ini yang pertama ini kita bisa didownload gratis di internet asli dalam bahasa Arabnya Tidak hmm, apa-apa lah yo latihan Arab lah oke okay. Gumbul lagi harapnya, gak ada harokatnya <laughs> Oke, okay. yang pertama kitabnya at Allah Ala Sabhilis Saada Yaitu untuk pengantar tak ambil satu teori Nanti di belakang banyak Yang kedua kitab yang judulnya Tahsilus Saada Dan yang ketiga tentang Kebahagiaan Sosial, kebahagiaan politik Nanti kita ambil dari A.R.U. ahlil Madinah Al-Fadillah Sebuah kitab Filsafat politik Nanti pada saatnya Kita akan ngomong, kalau malam ini Kebahagiaan mungkin Yang akan datang, entah kapan kita ngomong Politik Ideal-ideal politik Para ulama zaman dulu Untuk siapa tahu kita bisa komparasikan sama ideal politik umat Islam hari ini yang bikin ni ilahate ilah negara Islam Aishislah. Nah, para ulama zaman dulu juga banyak yang sudah punya konsep pengelolaan negara termasuk arau ahlul madinahnya al Ghazali juga nulis Tibrul Masbuk kemudian al juga nulis dan pada saatnya kita akan menjelajah ke sana cuma malam ini kita ambil dari Arok itu bagian kebahagiaan sosial, bagaimana sih hidup bareng-bareng yang bahagia itu diantara yang membedakan sama Plato kalau kemarin Plato itu kan kebahagiaan itu sangat individual tiba dewe tidak peduli sama orang Kalau di Farabi nuansanya sudah mulai sosial Pengantar ketan B Antara lain kita lihat bagaimana Farobi membedakan Antara kenikmatan dan kebahagiaan Orang awam itu mendefinisikan kebahagiaan Saada itu kenikmatan, ya orang hari ini menyebutnya kesejahteraan, bahasa Arabnya ladha, diterjemah dalam bahasa Indonesia lezat, oh, dalam bahasa yang lain kadang disebut enak. Jadi katanya Alfarobi, lezat, enak, nikmat, itu. Belum bahagia yang sejati. Dia baru level awal. Boleh kamu nyari enak, nyari bahagia, tapi jangan ketipu di situ. Kayak teorinya Plato kemarin, kamu senang boleh, kamu pingin makan enak boleh, pingin kaya boleh, pingin pacar cantik boleh. Tapi dia belum bahagia yang sejati. Kaya itu tidak sejati karena kaya bisa miskin, ya kan? Makan enak itu tidak sejati karena kalau kamu sakit makanan seenak apapun tidak ada gunanya. Padahal kamu dapat kiriman makan enak itu kan? Kan kalau sakit, kalau sedang sehat kan tidak ada temanmu bawain apel, bawain jeruk. Baru kalau kamu sakit dibawain. Padahal waktu sakit makanan enak itu rasanya tidak enak. Ya kan berarti makanan enak gak sejati. Makanya kalau mau ngirim temanmu makanan enak kirim aja waktu sehat, jangan waktu sakit. Kalau waktu sakit dia nggak minat makan. Ya kan kecantikan juga nggak sejati. Yang sejati kan kejelekan. <tuh> nah iya kan itu kan teori lama. Jadi kalau cantik itu besok bisa jadi jelek, tapi kalau jelek kan abadi. Oke. Okay. <tuh> ya <gulanya> selamanya. Yo, kamu boleh bantah. Kalau operasi plastik kan nggak anu pak. Bisa cantik lagi, bisa cantik juga meskipun jelek. Ya apa apa. Cuma jangan sering-sering keluar karena sekarang. <gulanya> Yo, kalau panas nanti mulailah kamu. Oke, okay. jadi kenikmatan belum kebahagiaan. Nikmat itu sifatnya temporer dan berubah-ubah. Kalau kebahagiaan itu sifatnya biasanya lebih tahan lama Lebih abadi Jadi dalam tanbeh ada teori bedakan kenikmatan sama kebahagiaan Kamu minum teh dan merasa nikmat itu kan temporer Kalau enggak percaya, ambillah satu gelas lagi Habis itu ambil lagi sampai gelas ke enam Gelas ke jadinya enggak enak Sudah teh temperer Beda sama misalnya kebahagiaan Kamu paham pengetahuan Paham Nanti disitu disebut lebih abadi Punya ilmu tertentu Kamu paham teorinya farobi Alhamdulillah, enak ya Seandainya ditambah lagi, yang kamu paham lagi Tambah enak lagi Seandainya ditambah lagi, ilmu tambah Tambah paham, tambah paham, kamu tambah lama Tambah senang Itu bedanya kenikmatan Sama kebahagiaan enak enaknya opo oh boyo Sek lah. sek itu kan dianggap Puncaknya kenikmatan Itu pun juga enggak tahan lama Paling kamu berapa detik, berapa huh oh. oh, ya kan bisa diulang Pak ya ulang aja saat kuatmu wisping pilott ulang lagi ulang lagi semalam terserah berapa ronde tapi akhirnya juga ndak enak kalau sudah kesekian kali itu sudah nda enak sudah Itu dunia, ya kalau Kiai zaman dulu itu bedanya di surga Sama di dunia Kalau di surga itu kebalikannya Tambah lama tambah enak, jadi sama Bidadari ini enak, ganti lagi Lebih enak lagi, sehari 70 kali Itu tambah enak, tambah enak <tuh, <tuh, Dulu <tuh, Pak Kiai ya, saya jelasinya Gitu, jadi tambah enak, tambah enak Terus gitu, tapi kalau di dunia ini Enggak, gradasinya menurun Iya kan Yang pertama enak kamu Yang kedua sudah enggak terlalu enak Yang ketiga biasa aja Yang keempat muntah kamu sudah Iya <tuh> kan Lu itu dunia Makanya dia enggak sejati Kebahagiaan di level itu enggak ada nilainya Ya kamu boleh Bukan berarti jangan Karena kalau yang nikmat aja Belum kamu lewati Dilewati itu berarti dirasakan terus dilampaui Ya, kamu tidak akan tetap bisa mencapai Kebahagiaan yang sejati Saya tidak akan Kawin pak Saya mau ibadah terus Karena kenikmatannya ibadah Lebih abadi, lebih membahagiakan Tapi kalau kamu tidak kawin ya Tidak bisa kamu mencapai puncaknya Nikmatnya ibadah ketika Membahagiakanmu Lewat jalur ibadah Makanya kayak di agama Hindu itu Ada aliran namanya tantrisme Tantrisme itu Bagaimana orang mencapai Ekstase ketuhanan Melalui jalur itu Kapan-kapan kita belajar Ketika kembali ke timur Entah kapan kita belajar itu Jadi bagaimana makanmu Dinaikkan levelnya Makanya Islam itu kan nyuruh kita Semua aktivitas Naikkan levelnya jadi ibadah Ketika itu jadi ibadah Dia akan punya kualitas kebahagiaan Yang lebih abadi Dibandingkan makan ya makan, tidur ya tidur, sek ya sek Yaitu pelajaran pertama dari At-Tanbih Pelajaran kedua, ini yang banyak disukai orang barat Kitab yang judulnya tahsilus Saadah Pencapaian Kebahagiaan Saadah bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa kan? Saadah, rongadah, telungadah kan? Oke, okay, yeah. Ada yang namanya seada di sini. Yang pertama, katanya Al-Farabi, kebahagiaan itu adalah absolute good cirinya. Absolute good itu kebaikan puncak. Itu kebahagiaan. Tidak ada lagi yang dituju selain itu. Itu sambungannya yang kedua Karena kebahagiaan adalah tujuan hidup Apapun yang kamu lakukan Dalam hidupmu Katanya Farobi Sebenarnya kan Sasaran tembaknya cuma satu Kamu ingin bahagia Entah kamu sadari apa enggak Enggak ada orang yang nyari susah Selama dia masih waras Kecuali enggak waras Cita-citamu apa? Saya pingin stres pak, tidak ada. Semua orang pingin bahagia. Saya pingin depresi pak, tidak ada. Saya pingin gila pak, tidak ada. Setiap orang secara fitroh dia pasti ingin bahagia. Dan kalau sudah bahagia selesai, dia tidak ingin apa-apa lagi sesudah itu. Maka dia disebut absolut good. Kebajikan puncak itu kebahagiaan. Kamu jujur, kamu tekun, kamu rajin, kamu sabar. Itu kan sebenarnya finalnya adalah dengan tekun, rajin, sabar, kamu ingin bahagia. Oke, okay. dan memang Allah merancang manusia untuk biar dia bahagia. Tujuan Allah bikin kita di bumi Ini kan untuk biar kita bahagia Allah pingin kita senang Makanya Allah ngasih banyak fasilitas Yang cocok untuk kita hidup Kan bumi dan isinya ini kan pas banget Untuk kita hidup Kenapa sih kok Allah sempat-sempatnya Ngasih kita yang pas luar biasa untuk hidup kita Karena Allah pingin kita bahagia Apa-apa mudah, apa-apa tersedia Kalau ada yang kurang kok Tidak ada, biasanya karena pokal kita sendiri Tapi Allah menyediakan Full, dan nggak ada Bayarannya gratis Kalian dikasih Tangan cuma dua, dikasih Kaki dua, dan itu pas Dan Dikasih akal, oh, akal itu Kan luar biasa, nggak ada Hewan yang dikasih akal Selain manusia Jadi, ya kan kita kan hewan jenisnya Hewan yang berpikir Jadi Tuhan menciptakan kita itu Untuk bahagia Maka barang siapa galau, bete, sumpek, sedih Kamu sebenarnya sedang Melecehkan Tuhan Kamu sebenarnya sedang menyinggung Perasaannya Tuhan Sudah dikasih macam-macam kok kamu masih bete Kamu masih galau Itu yang bikin Kemarin waktu kamu kecil, waktu kiai-kiaimu bilang, selalu bilang bahwa bersyukurlah. Dengan syukur nimatmu akan ditambah. Karena seandainya akal kita normal, sebenarnya melihat semua fasilitas dari Tuhan tadi, pasti kita akan bersyukur dan bahagia. Seandainya ada masalah sekalipun ya Mungkin setiap orang tidak ada yang tidak punya masalah Kalau di Mungkin masalah hidupmu itu tidak ada 10%nya Nikmat dan kebahagiaan yang kamu dapat dari Allah Silahkan kamu tulis nanti pulang dari sini Sebenarnya problemku itu apa sih? Tesis yang tidak selesai-selesai Atau skripsi yang tidak mulai-mulai atau apa. Jadi itu itu problem-problem kan seputar-seputar itu aja. Pacar yang enggak dapat-dapat atau yang, se- yang sejenis itu kan. Lu itu kalau di dari 100% variabel hidupmu paling enggak ada 10%nya. Kamu masih bisa makan enak, masih bisa mandi seger, masih bisa minum teh manis, masih bisa. Banyak orang yang manis saja enggak boleh, teh juga enggak boleh. Air putih banyak-banyak, nggak boleh. Ya kan? Tidur ndak bisa. Ngerokok padahal pingin, nggak boleh. Ya, bukan banyak yang kayak gitu. 80% hidupmu dan dengan 20% masalah, itu ya tetap kamu harus bersyukur. Maka katanya Farah Binda, Allah menciptakan kita untuk bahagia. Maka jangan bikin dia tersinggung dengan kamu tiap hari mengeluh. Saya bete, saya galau Aku lagi Tidak mood, aku lagi ini ya, Padahal, apa sih yang nggak dikasihin Allah padamu Tasi lusa Jadi, capailah kebahagiaan Biar Allah senang Kayak kalian itu loh Kalau ngasih seseorang, bantu seseorang Dan yang dibantu kok terus Malah, Alhamdulillah, sampai bantu Sekarang hidupku beres Aku Urusanku selesai semua Yang bantu kan juga senang Tapi kalau kamu bantu orang Yang dibantu merengut Terus sumpah terus iya sih Terima kasih dibantu Tapi masalahku masih banyak Itu yang bantu juga Jadinya nggak enak hati Jadi Bahagialah Allah menciptakan kita untuk bahagia Gak usah terlalu Difikir masalahmu yang hanya Sepuluh lima itu Kalau ada solusi ya diambillah solusi itu, kalau nggak ada ya dipikir lagi. Kalau buntu ya dinikmati aja masalahnya. Itu lebih enak. Kan sekarang biasanya yang bikin kamu sumpengan nyari jalan keluar. Saya nyari jalan keluar nggak menemu, pak. Ya sudah kalau nggak nemu ya Enggak usah dicari, oh nggak nemu, dinikmati aja masalahnya. Tesis nggak selesai-selesai ya sudah, ditunggu aja. Sopan ngerti dapat surat peringatan. Ya kan? Kalau dapat surat peringatan kan nanti gerak sendiri Oke, okay, jadi yang kedua itu Yang ketiga rumusnya dari Tahsilus Semua yang membuat seseorang bahagia itu baik Tapi semua yang bikin kamu galau, bete Itu kebalikannya, pasti tidak baik Kalau tesismu enggak selesai-selesai Itu pasti tidak ada yang tidak baik yang sedang kamu jalani Mungkin kamu males, mungkin kamu enggak tertib Mungkin kamu ogah-ogahan Mungkin kamu mismanagement waktumu, pasti ada yang salah Dan itu membawamu pada ketidakbahagiaan Dan semua yang membuatmu bahagia itu pasti baik Kok ada yang tidak baik tapi membuatmu bahagia, hati-hati, awas ketipu Itu jebakan Hakekannya dia jelek Misalnya, Pak kemarin saya nyontek, akhirnya nilaiku awak. A, pak. Oh, Itu iya nilaimu tapi hati-hati Dalam praktek hidup yang sejati, awas keliru Misalnya kamu harusnya levelmu enggak IP4 Tapi IP4, orang anggap kamu pinter Padahal ternyata enggak, itu bahayanya silahkan dinikmati sendiri Banyak bahayanya, panjang Jadi, pokoknya yang bikin kamu bahagia pasti baik Kok kamu bahagia dengan hal yang tidak baik Itu sebenarnya bukan bahagia Atau sebenarnya itu nikmat sementara landat tadi. Tapi resiko tidak bahagianya sangat panjang nah. Oke okay. Saya ndak salat ndak apa-apa itu Pak. Aku ndak puasa biasa aja kan? Ndak masalah Allah juga enggak cerewet, enggak marah-marah. Nah, iyalah. Kamu ngitungnya sekarang. Tapi mungkin ada efek yang ndak kamu sadari. Karena ketika Allah nyuruh sesuatu itu mungkin rahasianya tidak sekarang saat ini, tapi ada skenario yang dibikin sendiri oleh Allah untuk mekanisme hidup kita. Karena Allah pasti ndak butuh salatmu, ndak butuh puasamu, ndak butuh zakatmu. Jadi segala yang membuat bahagia itu pasti baik. Atau kebalikannya, kalian melakukan kebaikan kok enggak bahagia ya Pak? Ketika kebaikan enggak bikin kamu bahagia, berarti ada misunderstanding. Ada pemahaman dan pengetahuan yang belum kamu jumpai. Kayak di Plato kemarin. Saya jujur Pak, tapi kok sumpah gini hasilnya Pak? Kok malah rumit hidupku? Harusnya jujur itu bikin bahagia Tapi kok bikin aku malah galau Ada yang keliru Dalam pemahamanmu tentang kejujuran Dan kebahagiaan dari jujur Konsepmu mungkin salah Mungkin bahagia menurutmu apa Atau jujurmu itu Jangan-jangan bukan jujur yang sejati Tapi jujur yang terpaksa Atau pasti ada yang keliru Pokoknya rumusnya katanya Faropi Perbuatan baik hasilnya pasti bahagia Rumusnya disitu Semua yang bikin bahagia pasti baik Kalau ada yang enggak pasti ada yang salah Terus katanya Farobi lagi Rumus keempat Orang ndak cukup hanya paham dan sadar Tapi juga dia harus ingin dan narget. Oh, ini dimensi praktis yang kemarin Tidak ada di Plato Paham teorinya Dan sadar pentingnya Itu belum cukup Perlu ditambah Mau menjalankan Sekarang kan banyak Kamu yang pintar-pintar sudah S2 Sudah kuliah itu kan biasanya Ilmu lengkap Apa sih kebaikan yang tidak kamu ketahui Apa sih barang salah yang kamu tidak paham? Tapi antara paham dan menjalankan ternyata ada jarak. Kamu ngerti kalau puasa senin kemis itu bagus. Tapi yo, kamu puasa kalau pas lagi ada masalah. Solat tajud kalau ada masalah. Kan biasanya kamu gitu. Nah, jadi ada jarak katanya Prabinda. ndak cukup hanya kamu ngerti dan paham teorinya. Tapi juga harus niat dan menjalankan isi teorimu. Nanti detail detail pemahamannya di belakang. Tapi ini penting. Jadi kehendak itu jadi kunci. Kamu pingin bahagia atau tidak? Ada nggak orang yang sasaran hidupnya nggak bahagia? Ada. Termasuk orang yang salah identifikasi tentang apa itu bahagia. Maka nggak cukup paham dan sadar, tapi harus dijalankan. Nggak cukup berteori tentang demokrasi, kamu juga harus hidup secara demokratis. Nggak cukup teori tentang anak soleh, kamu juga harus hidup kayak anak soleh. Saya ngerti, pak. Caranya jadi wali biar disayang Allah biar ya nggak nggak pentingnya. Kamu mungkin belajar. Rumi dari Cakus belajar filsafat tiap minggu belajar hikam selapan sekali itu kan tiap Selasa apa itu kamu tahu dan sadar waktu ngaji itu kan kamu mandok mandok iya ya memang kayak gitu selalu gitu tapi keluar dari sini tidak ndak jalan kamu tidak tidak berkehendak untuk menerjemahkan itu dalam kehidupanmu Dan itu sumber masalah Kenapa kamu nggak bahagia Kenapa nggak bahagia Karena ideal yang ada di kepala Dan hatimu Ternyata gak nyambung sama praktek hidupmu Sehari-hari Maka jadi masalah Kalau menurutmu rokok itu jelek Dan kamu gak bisa meninggalkan rokok Itu kan siksaan luar biasa Sambil ngerokok kamu aduh ini sakit jantung ini. Sambil ae enggak menikmati. Iya <tion> kan ndak nyamuk kamu ndak bahagia mending kamu anggap rokok ini bermanfaat bagus bagiku ndak tahu buat orang lain pokoknya bagiku bagus itu lebih enak rasanya rokok. Tapi kalau sambil ngerokok kamu nonton gambarnya itu. Aduh, merokok bisa membunuhmu. Wah, mati ya. Jadi s- sambil ngerokok kamu mati, mati ini itu. Iya. Jadi, ndak nyambung. Ideal sama praktek hidupmu harus nyambung. Kalau tidak, ya kamu tidak akan bahagia. Maka tidak cukup tahu dan sadar, tapi juga menginginkan dan menjalankan. Itu teori untuk bahagia. Kalau menurutmu mahasiswa itu wajib punya pacar, dan kamu tidak punya pacar, itu kan siksaan luar biasa. Mending kamu punya ideologi, tak usah pacar-pacaran dulu itu malah nyaman. Kamu tak galau, tak punya pacar, tak masalah. Memang aku tak pingin punya pacar. Itu untuk nutupi yang tak laku. <tuk> <tuk> Dah saya ideologinya beda kan, setuju pacar. Ya kan? Lo kebalikannya, kalau kamu sudah matok, tak pingin. Pacaran tapi kok ya jatuh cinta Itu kan ya siksaan luar biasa Atau kamu gak pengen punya pacar Kok terlanjur punya pacar Itu juga siksaan Pengen punya pacar nggak punya pacar juga siksaan Ideal yang di kepala dengan prakteknya nggak nyambung Jadi jangan Seneng-seneng kamu ilmu-mu tambah bu, Banyak tiap minggu, tiap bulan Kalau kebenaran Dan kebaikan sudah jadi Referensimu, tapi ndak jadi Targetmu, nggak jadi Apa, sumber perilakumu itu juga ada jarak Itu yang bikin kamu galau secara nggak sadar kadang-kadang Jadi mending orang nggak ngerti apa-apa Lebih nyaman Tapi semakin luas ilmumu Pertanggung jawabannya semakin panjang Termasuk secara individual nah, Jadi kalau memang merasa Wah berat ya pak habis itu gak ngecil lagi ndak apa-apa Tambah pinter tambah sumpah ternyata pak <tambah tambah tambah> Ya Oke, okay. cuma kalau enggak ngaji, yuk, kualitas hidupmu enggak akan meningkat hmm. Problemnya di situ Jadi, biar kualitas hidupmu meningkat, ya step by step Jadi, sekarang saya paham dulu Pak, nanti kalau siap tak laksanakan Sambil ditegesin itu Karena hidup itu kan memang harus begitu Ya diterima aja misalnya pacarmu jelek, ya sekarang jelek dulu Pak, tapi enggak apa-apa besoknya Bisa naik naiklah dulu kan gitu hidup itu step by step. Oke. Okay. Dan kadang-kadang kita kan suka menipu diri kayak gitu. Jadi pacarnya biasa biasa dibilang kamu yang paling cantik. Lah. itu itu membahangi diri dan membahangi pacarmu. Mending kamu bilang kamu enggak paling cantik tapi ya kamu yang mau sama aku. yang, yang lebih cakep enggak maaf. Itu lebih realistis enggak apa-apa. Daripada Kamu membohongi diri dan membohongi orang lain Itu kan kebohongan publik Kamu bisa dituntut Oke okay. Terus Ya Kebalikannya rumus yang di atas Maka Saat orang Tidak ingin bahagia Atau Tidak terlalu ingin bahagia Maka Yang Ia lakukan pasti jelek, pasti buruk. Kalau ada orang ndak aku ingin rusak, aku ingin kacau hidupku, aku ingin ndak bahagia, itu pasti yang dia temukan hanya kejelekan. Itu kebalikannya teori yang di atas. Maka, tidak usah merasa bersalah kalau kamu cita-citanya ingin bahagia. Hati-hati, biasanya yang muda-muda Yang masih bergairah, pingin alternatif Cara berpikir Alternatif, ya boleh Cuma hati-hati, kalau ujungnya Bukan kebahagiaan, katanya Al-Farabi Yang kamu temui di jalannya Itu barang-barang jelek Nanti dipahami di belakang, kenapa bisa begitu Terus Kapan bahagia itu terjadi? Bahagia terjadi ketika Jiwamu termanifestasikan Kayak di Plato kemarin Jiwamu terimplementasikan secara sempurna Optimal Dalam dirimu itu ada daya jiwa apa saja sih Kalau itu dijalankan secara optimal Maka disitulah kamu akan merasa bahagia Termasuk daya makan, daya seks Hasrat untuk dihormati hasrat. Itu kalau semuanya Terlampiaskan secara optimal Maka disitulah orang menemukan Kebahagiaan Seperti apa sih daya jiwa itu Nah ini teori jiwanya faropi. Agak mirip dengan teori-teori jiwa Yang kita temui dalam tradisi Neoplatonik Oke okay. Yang pertama, rohanimu itu punya daya gerak. Jasmani itu kan hardware-nya. Software-nya rohani dan software ini daya pertama, kekuatan pertamanya adalah kekuatan menggerakkan. Menggerakkan Untuk makan, menggerakkan, untuk cari selamat, bergerak untuk berkembang biak, itu daya jiwa. Dan itu otomatis kalian miliki, tidak perlu belajar. Sifatnya instintif. Makan itu instintif. Bayi baru lahir sudah punya insting. Untuk makan, dia nggak perlu diajari, nggak perlu ibunya maksain ngasih makan, dia sudah begitu mulutnya disentuh oleh makanan atau oleh apa ngomongnya, ibunya itu dia langsung ya, jadi dia langsung bisa ngenyot, nggak perlu diajari bapaknya, <WAS stunned> <Up�uhout> jadi otomatis langsung lo itu insting, <ádmodal> ya. Yeah. Dulu babaknya juga insting juga, tapi enggak perlu. Itu daya, daya gerak namanya. Itu otomatis, dorongan jiwanya otomatis. Kamu enggak pernah belajar kan yang cowok suka cewek, atau lihat itu kamu kepingin itu kan. Cuma itu sudah insting. lapar juga gitu, makan itu kan daya yang kalau ada makanan kamu pingin. Kalau enggak makan lama, Perutmu meronta-ronta minta makan ah, Itu tanpa belajar Gurumu gak pernah ngajari Besok, kalau sudah jam 12 siang Kamu belum dikasih apa-apa Berarti itu namanya lapar Carilah makanan enggak? otomatis itu sudah Kamu lapar ya nyari makan Bayi itu kalau enggak dikasih makan Mungkin megang apa dimakan Dibawa ke mulut, itu insting Termasuk untuk memelihara, menghancurkan, dan seterusnya Itu banyak yang sifatnya instintif. Yo termasuk, saya lupa baca di filosof siapa Daya untuk melupakan sesuatu itu instinktif Pengalaman yang jelek-jelek itu kadang kamu lupa Atau pengalaman yang tidak penting itu kamu lupa, itu insting. Tidak semua pengalaman teringat dan biasanya dia masuk ke bawah sadar itu insting, kamu kan gak pernah secara sengaja ini tak taruh di bawah sadar ini taruh di atas sadar ini taruh di samping sadar, gak pernah itu insting, jalan aja mana yang penting, gak penting akalmu langsung mensortir itu insting gerak untuk berkembang pihak juga begitu itu insting jadi kamu gak perlu belajar pak, gimana ya pak, caranya kawin gak usah, kamu mesti bisa Gak perlu dipelajari khusus Gak perlu kamu nyari buku tentang itu apalagi yang ada gambarnya ya oke okay. jadi daya gerak itu dari dalam bukan dari luar yang luar itu cuma menstimulasi yang dalam jadi mungkin kalian nonton gambar apa terus yang dalam tergerak itu kan yang gerak sebenarnya dalam yang itu hanya menstimulan aja Karena ada juga yang nonton gambar nggak tergerak ya yuk gambar apa dulu oke okay. saya nggak tahu ya kalau saya ngomong gini yang muncul di kepalamu gambar apa kira-kira lu <laughs> jangan salah yang kamu masukkan di kepalamu itu ada sisanya loh kelihatan Jadi yang pernah lihat gambar kayak gimana mesti wah, Gambar yang kemarin dilihat muncul Atau yang dulu disimpan muncul lagi okay. Daya untuk memori mengoleksi yang ingin dikoleksi juga sifatnya insting Kalian berangkat dari kos-kosan sampai masjid sini Misalnya ketemu berapa orang tadi Berapa motor, berapa mobil Kan kalian gak bisa nyebut kenapa secara naluria itu sama memorimu nggak direkam kecuali yang secara sengaja kamu rekam kalau insting ini ndak ada mungkin kamu repot sendiri tiap kali lihat sesuatu masuk ingat, tiap kali kamu bingung tapi mesti ruwet di dalam oke, makanya orang jenius itu kadang sumpah sendiri hidupnya apa-apa ingat, apa-apa paham itu kadang juga susah lebih enak agak on kayak kita ini lebih <laughs> Lebih nyaman ndak ngerti, gak terlalu paham Ada orang gegeran debat, ya kita melomoh aja Ngomong ngopoh ya. ya kan Yang debat stres, kita nyaman-nyaman aja Gak ngerti apa-apa Kadang-kadang itu penting Itu daya jiwa juga Untuk menyelamatkan diri Jadi untuk keselamatan kadang-kadang Ada daya-daya semacam itu Yang kedua Daya mengetahui Jadi ini yang disebut Intelligency Jadi Intelligency itu kan Isinya selain yang empiris Sama yang rasional Rasional nanti daya berpikir itu Masih ada naluri Ada intuisi Ada im- Imajinasi dan lain sebagainya Jadi Merasa kasihan. merasa Tidak nyaman Itu daya jiwa juga Suka dan tidak suka Itu daya jiwa juga Terus, daya yang ketiga Daya mikir Yo, Kalau di Al-Farubi Mikir itu ada akal praktis Ada akal teoritis Akal praktis itu Mikir yang sifatnya langsung dijalankan. Akal praktis itu waduh, kok pengin ke belakang ya? Ini jauh di sana ya. Wah, nanti ajalah kalau sudah selesai anu, itu akal praktis. Waduh, tehnya kok habis ya? Oh, ini padahal sudah kosong enaknya anu. gimana? Keluar dulu sebentar ke depan angkringan itu beli lagi. Nah, itu akal praktis. Dari ngantuk itu akal praktis. Mikir yang sifatnya Hubungannya sama praksis Namanya akal praktis Yang kedua ada akal teoritis Akal teoritis itu isinya tiga Yang pertama akal potensial Yang kedua akal aktual Yang ketiga akal mustafat Akal potensial itu Ketika memahami sesuatu yang ditangkap bentuknya Bukan bendanya Jadi akal potensial itu sifatnya ideal, a priori Jadi kalau kalian mikir misalnya kayak gini Masjid itu harusnya pusat peribadatan, juga pusat politik, juga pusat sosial Itu dari akal ke akal Ini namanya akal potensial Sifatnya a priori kalau bahasanya Immanuel kan Tautologis, dari akal ke akal ndak butuh referensi dari dunia nyata Mikir tentang kuda Tidak butuh referensi kuda yang sebenarnya itu kayak apa Mikir tentang cantik Tidak butuh referensi Cantik dalam realitas itu kayak gimana Itu namanya akal potensial Hidup ini Islam itu damai Islam itu tidak suka perang gak... Ngomong kayak gini itu kan hanya ada di kepala Tidak melihat realitasnya umat Islam yang sejati itu kayak gimana Itu namanya akal potensial akal fisik. Yang kedua, akal biasa, akal habitual. Akal habitual itu ya melihat kayak gini, oh kayak gini toh pengajian filsafat itu. Nah, nanti keluar, oh kayak gitu toh angkringan itu. Yang kerja kayak gitu namanya akal biasa atau akal aktual. Jadi kerja akal ketika dihadapkan dengan realitas Kebenarannya, coraknya lebih a posteriori Oh kayak gitu tuh yang namanya cakep itu Berarti salah aku kemarin, kan gitu nah, itu namanya akal aktual Kalau tadi mungkin di kepalamu cantik itu Rambutnya panjang, kulitnya putih Kemudian hidungnya mancung Kemudian, konsepnya kan konsep gitu Tapi begitu lihat Itu akal potensial. Kalau akal aktual, lo ternyata bagi orang Afrika cantik itu kayak gitu, bagi orang India cantik itu kayak gitu, bagi orang Timor Leste cantik itu kayak gitu tuh. Itu namanya akal aktual. Jadi nggak sama. Kamu mengidealkan cantik itu kulitnya putih, jangan-jangan temenmu bagi dia cantik itu ya bukan yang kulitnya putih. Ada nggak di sini yang lihat kulit putih bule itu malah suka? Wah, kulitnya kok putih gitu, kena matahari agak merah-merah. ndak seneng, ah. Mending yang kuning langsat. Orang yang kuning, orang barat lihat yang kuning juga ndak suka. Ah, kulit kok kayak gitu. Rotok-rotok pucat, matanya sipit. Antara merem sama melek, nggak jelas misalnya. Ya kan? Ada yang gitu. Atau kayak orang Afrika. Bagi orang Afrika cakep itu yang... Rambutnya keriting, bibirnya tebal, kulitnya hitam oh, itu. Baju seksi dia tidak suka Sukanya baju yang longgar kayak duster wow, Itu berarti beda kan konsepnya Kalau kamu nyariknya yang rambutnya lurus Bagi dia rambut lurus itu yo, Analoginya kayak rambutnya kuda Rambut yang bagus itu yang keriting Paling bagus yang keribu Kalau ada rambut kayak gitu, suka Atau yang bibir yang tebal Yang besar radial itu Jadi ya Iya Anti pokoknya Oke Itu akal aktual Yang ketiga Akal mustafat Akal mustafat itu Akal yang geraknya tidak ke bawah Tapi ke atas Akal yang Bisa kontak sama akal faal. Akal faal itu semacam sumber pengetahuan, sumber ilham, sumber nyawang sit, sumber nyala dunia. Kita menyebutnya Allah, tapi para filosof menyebutnya ya ada semacam entitas rasional. Kalau Plato menyebutnya dunia ide, kalau Diwarobi disebut akal faal. Jadi yang Yang bisa jadi ada bagian dari akal kita Yang bisa nyambung sama akal faal Namanya akal mustafat Itu yang kadang-kadang kita tidak mikir Kalau mikir sendiri buntu Tapi tiba-tiba ide itu muncul begitu saja di kepala nah, Itu biasanya sumbernya akal faal Akalnya namanya akal mustafat Nah dalam jiwa kita ada Daya gerak, daya mengetahui Daya berpikir Ini semua harus optimal Kalau daya-daya ini optimal Kita akan bahagia Dorongan-dorongan gerak Makan, minum, berkembang biak Optimal Kita juga Dorongan untuk mengetahui Yang melahirkan pengetahuan optimal Prosesnya Daya berpikir juga optimal Maka kita akan bahagia Kalau ada yang kurang di salah satunya, kekurangan itulah sumber ketidakbahagiaan. Jadi kalau kalian pas lagi galau, lagi stres, depresi, coba dicek bagian jiwa yang mana yang sedang sakit. Daya gerakkah yang hubungannya sama insting atau daya mengetahui? Hubungannya sama pengetahuan Atau daya berpikir Hubungannya sama proses Bernalar kita Jangan-jangan kita salah mikir Jangan-jangan Kita pengetahuannya yang keliru Atau jangan-jangan ada Unsur-unsur instingtif naluriah yang Tidak terpenuhi Buktinya apa? Kalau kalian sedang lapar luar biasa Kan terus galau, sumpek. Atau salah definisi Misalnya kalian menganggap teroris adalah santri yang ngaji filsafat. Kemudian nggak lulus. Misalnya, terus kalian merasa, Wah, aku ngaji filsafat dan gak lulus. Jangan-jangan aku teroris. Itu salah definisi. Pengetahuannya keliru. Yang ditabrak, daya mengetahui. Dan yang ketiga, daya berpikir. Jangan-jangan proses berpikirmu gak pas. Itu urusan a priori apa a posteriori? Kan? Misalnya kamu punya rumus bahwa Islam itu agama damai Terus kamu lihat fakta bahwa ternyata oh, kok banyak umat Islam yang ngamukan ya Banyak tawuran ya, itu kan tabrakan Diterusuri di mana, dan itu kan bikin galau Nah kalau kalian ngerti positioningnya, kamu nggak terlalu galau Islam agama damai itu kan levelnya akal potensial Ideal ada di kepala Tapi dalam prakteknya mungkin ndak sejernih itu Sudah dipengaruhi macam-macam Secara aktual Kepastian benernya ya Mari dikejar, mungkin kadang-kadang kita juga Butuh akal mustafat Gimana sih Inspirasi dari yang atas Ilham, wangsit Dan seterusnya nah, Itu daya yang ada jiwa kita Kontrollah daya-daya itu Maka hidupmu akan bahagia Kuasai itu Dengan menguasai ini Maka Dimensi fisik Akan ikut Jadi ini asumsinya kayak Plato kemarin Bahagia hidupmu Itu kuncinya di jiwa Kalau jiwanya beres Fisiknya juga beres Oke, terus Nah, ini yang khas Dari Farobi ada namanya kebahagiaan sosial Kalau di Plato Di Plato kemarin bahagia itu kan individual Tapi katanya Farobi dia punya rumus Tidak mungkin orang bahagia Secara sosial Tanpa bantuan orang lain Dan kebahagiaan sosial itu akan Jadi sumber kebahagiaan individual Dan sebaliknya juga kebahagiaan sosial juga berasal dari kebahagiaan individual Caranya apa? Ayo saling kerjasama Kalau Farobi punya istilah ada Al-Ijtimah al fadil Ada Al-Madinah al fadilah dan ada Al-Ma'murah al fadilah Kalau Ijtima al fatil itu komunitas, kelompok, masyarakat. Kalau Madinah Fadhilah itu satu kota, satu wilayah. Kalau al Al-Fadhilah itu satu negara. Syukur-syukur bisa satu dunia. Jadi selain kebahagiaan level individu, kita juga harus bahagia secara kelompok. Kalau enggak, kebahagiaan individu enggak akan sempurna. Jadi di level al-istimah al-fadhil Kebahagiaan kelompok Tidak akan sempurna Kalau kebahagiaan kotanya Tidak sempurna Kebahagiaan kota tidak sempurna Kalau al-makmurahnya Kebahagiaan negaranya tidak sempurna Ya kalian bisa A priori Allah Indonesia Tidak ada hubungannya sama kebahagiaanku Pak. Tapi kalau Indonesia kacau Kebahagiaanmu tidak akan sempurna Kalau jogja- gacau ngaji kita juga ndak akan aman nggak akan sempurna. Mungkin pamit aja ya kita libur yang ngaji kuatir aku malam malam ya bisa begitu. Jadi kebahagiaan kita anda akan sempurna tambah kebahagiaan sosial. ngaji ini aja kalau ndak bahagia secara sosial mungkin ndak lama juga akan bubar. Maka di ngaji ini harus ada kebahagiaan sosial. Kalau enggak ya ngapain Apalagi ngaji jadi sumber galau Wah, Mending kita bubar ndak lama pasti bubar Apalagi yang volunteer Kayak gini kan Bebas, ndak ada bayarnya Kalau di kampus kan mungkin kalian terpaksa wis kadung bayar ya pak ndak kuliah nanti Enggak lulus-lulus kan ada, ada paksaan gitu Tapi kalau ngaji ini kan volunteer ndak bahagia ya tak usah ikut Tak apa-apa, enggak ada yang maksa Itu kebahagiaan kelompok Kelasmu juga harus bahagia Kalau kelasmu tidak bahagia juga Tidak akan optimal Individumu tidak akan bahagia Nah, kelompok bisa bahagia Kalau kotanya bahagia Kamu tidak bisa cuek Tidak ada hubungannya Pak Jogja Ini mau banjir, mau gunung meletus Mau gempa, saya tetap bahagia Tidak bisa Kalau lingkungan sekelilingmu tidak bahagia Kamu tidak akan bahagia Kalau tetanggamu stres, kamu juga tidak akan bahagia. Temen kosmu stres terus semalam nyanyi gitaran tip tinggi tinggi, ya kamu tetap tidak bisa bahagia. Kamu tidak bisa bilang bukan urusanku stres stres ora iso Kamu mesti juga terganggu. Akhirnya kamu juga ikut stres, ya kan? Kamu yang stres mempengaruhi temanmu yang lain. Kainan ini nesu terus ya. Temannya yang di nesu ini juga bales nesu. Akhirnya di kelas juga gitu, mesun-mesunan. Dosennya kejem lagi, susah lagi, rame lagi, gegeran lagi. Akhirnya tidak bahagia semuanya. Jadi kebahagiaan individual harus ditopang oleh kebahagiaan sosial. Ini yang tidak ada di Plato, tapi disebut oleh Aristoteles. Dan untuk kebahagiaan ini, kalau yang ini dari Aro'u Ahlul Madinah. Maka komunitas, negara itu usahakan atributnya adalah Al-Fadilah. Negara yang utama. Negara yang utama itu masyarakatnya punya pengetahuan untuk bahagia. dan praktek hidupnya juga membahagiakan saling bantu untuk bahagia, itu berarti ahlul madinah al-fadilah di bawah madinah al-fadilah ada madinah al-jahilah kalau madinah jahilah itu masyarakatnya tidak punya pengetahuan untuk bahagia, maka Tidak mungkin dia bisa bahagia Di bawah jahilah ada Madinah al fasiko Kalau Madinah al fasiko Itu Masyarakatnya punya Pengetahuan tentang kebahagiaan Tapi lebih suka hidup rusak-rusaan Pinter-pinter Ulama-nya banyak, profesornya banyak Tapi gaya hidupnya rusak Profesor, ketangkep narkoba. Kiai, ketangkep di hotel. sama, nah, Itu berarti apa? Fasikoh. Loh, ilmunya dia punya. Yang baik dia ngerti. Tapi yang dilakukan jelek. Itu Madinah Al-Fasikoh. Biasanya Al-Fasikoh ini akan melahirkan negara keempat. Negara al Madina Al-Muttabadillah al- itu Negara yang semula adil Makmur ripah sekarang Balik 180 derajat Menjadi negara jahilah Atau bahkan dolalah Kalau yang terakhir Yang dolalah itu Negara yang masyarakatnya Sudah sesat Pemimpinnya sesat Dan dia diikuti juga Oleh yang lain sehingga yang lain Juga ikut sesat Nah, itu namanya Al-Madinah ad Misalnya, kamu anggap Amerika itu penuh kebebasan yang menyesatkan. Tapi kita niru Amerika. Nah, berarti negara Amerika itu negara Dolalah yang sesat dan menyesatkan. Nah, itu contohnya itu. Kalau Fasikoh itu tadi bahwa ulamaknya banyak, profesornya banyak, tapi perilakunya perilaku jahilah semua kalau jahilah itu mending perilakunya rusak karena memang masyarakatnya bodoh ndak ngerti kehidupan yang utama kalau mudabadilah itu negara yang dulu jaya, dulu sukses, sekarang rusak ya karena perilaku warganya nah, Jadi ini analisis sosial untuk kebahagiaan sosial satu negara Yo, Kamu bisa kerangka teori ini untuk membaca Indonesia hari ini Indonesia itu Madinah Al-Fadilah Ataukah Madinah Al-Jahilah Kita semua ini bodoh, tidak mengerti cara hidup bahagia Ataukah kita ini fasikoh, ilmu kita panjang Teorinya berbusa-busa Toko buku itu sebanyak itu Buku isinya bagus, semua Tidak ada yang jelek Tapi tidak ada satupun yang terimplementasi Kelakuan kita Kebalikan dari yang kita tulis Dan kita ceramahkan Itu berarti kita Masuk kategori fasikoh Kalau yang keempat Itu biasanya Negara yang membangga-banggakan Masa lalu, lihat kita dulu Lihat kita zaman kiai-kiai kita dulu, zaman nenek moyang kita dulu Wah, nenek moyang kita itu jaya, orang pelaut Misalnya, sekarang tidak kita rusak, maritim kita hancur nah, Itu berarti negara al-mutabaddilah Kalau yang sudah dolalah itu negara yang jahilah, fasikoh, mutabaddilah Dan menginspirasi orang untuk juga rusak menginspirasi negara lain untuk sama dolalahnya sama jahilahnya dengan kita. Misalnya, wah di luar itu ada film 18 tahun ke atas. Dulu kita ngertinya 17 tahun, wah sekarang kita bikinlah yang sama 18. Ah itu dolalah. Jadi sudah sesat menyesatkan. Atau kita terinspirasi ada 18 plus kita bikin yang 23 plus misalnya. itu film kaya <laughs> apa. Nah, itu contohnya Jadi, sudah sesat Ngajak sesat Nanti kalau ditolak Ini kuncinya di pemimpinnya Pemimpinnya orang yang Berkualitas seperti apa Ah, jadi ini Ada hubungannya sama kebahagiaan Sosial tadi Oke Jadi untuk mencapai Kebahagiaan sejati, tidak cukup Hanya dengan kita mikir kebahagiaan individu tapi juga kebahagiaan kita bareng-bareng. Terus untuk ini dari tahsil, untuk mencapai kebahagiaan puncak kita harus melakukan mix. Mix ngerti ya? Mix bukan mi ya, mix. Mix itu nyampur. Kalau mi kan minum. Ya. Tak minum dulu Mix antara Keutamaan teoritis Keutamaan kadang juga Diterjemahkan kebajikan Bahasa Inggrisnya virtue Keutamaan berpikir Keutamaan ahlak Keutamaan moral Dan keutamaan praksis amalia. Okay, satu-satu Apa sih keutamaan teoritis itu Ya pengetahuan Punyalah ilmu Kalau pengin bahagia Kuncinya hidup ini ada di ilmu Rumusnya kalau Bahasanya Farabi, Apa saja sih yang berharga untuk dijadikan ilmu Biar kita bahagia Ya semua ilmu Baik itu tentang being Being itu segala hal yang ada Atau tentang fisik, fisika, barang-barang yang bisa dijangkau oleh panca indera Atau metafisik, segala yang di luar jangkauan panca indera Atau tentang intellect Intellect itu kemampuan manusia, dimensi rohaninya atau tentang intelligible. Intelligible itu segala yang bisa dipahami dan dipikirkan oleh manusia, pikirkanlah. Jadi, kunci pertama untuk bahagia perdalam pengetahuan. Semakin orang wawasannya luas, semakin kesempatan dia untuk bahagia juga luas. Semakin kita wawasannya sempit Semakin kebahagiaan kita juga sempit Kalau kamu ngertinya bahagia itu hanya makan dan minum ya, Yang kamu kejar hanya itu Atau makan minum sek ya, Kamu ngejarnya hanya tiga itu Atau makan minum harta ya, Kamu kejarnya cuma tiga itu Tapi semakin wawasanmu luas Semakin kamu ngerti bahwa bahagia itu nggak cuma itu Bahagia juga variabelnya bisa direngking Mana penting, mana tidak penting, dan seterusnya Terus kebahagiaan juga akan berujung pada Tuhan Sebagai kebahagiaan puncak Kenapa? Ya Ini nanti Farobi yang mewarisi Aristoteles dengan teori Supreme Ultimate Cause Jadi sebab puncak Ilmu apapun, itu kan nanti akhirnya juga dari sebab pertama. Karena ilmu itu kan rumusnya sebab-akibat. Sebab-akibat, nanti yang sebab ini jadi akibat, ada yang menyebabkan lagi. Yang sebab ini, yang menyebabkan tadi dia jadi akibat, ada yang menyebabkan lagi terus. Dan di ujung ada ultimate cause, dan itulah Tuhan. Jadi maka pengetahuanmu apapun, kalau kamu ingin bahagia, Orientasinya harus ke Tuhan Harus menuju Allah Jangan ada ilmu Jangan ada pengetahuan Yang bikin kamu malah jauh sama Allah Berarti kamu menjauh dari kebahagiaan Karena arahnya Arah logisnya pengetahuan Arah logisnya ilmu Itu menuju Allah Misalnya total ilmu fisika ilmu tentang hewan hewan itu ada sebabnya sebabnya hewan yo ya, bapaknya hewan bapaknya hewan disebabkan oleh kakeknya hewan kakeknya hewan disebabkan oleh buyutnya hewan buyutnya hewan disebabkan oleh canggahnya hewan canggahnya hewan disebabkan oleh Gantung ndukure Gantung gandum disebabkan oleh babaknya gantung sebur dan seterusnya terus sampai ujungnya pasti ketemu Allah oh, wow. ultimate cost belajar tentang laptop laptop ini yo asalnya ini mereknya apa mereknya Dell ya tau Asli ini mungkin rakitan Singapura. Singapura ini bahannya dari apa, terus sebabnya dari mana, sumbernya dari mana, sumber itu dari mana, terus puncaknya pasti ketemu Allah. Setiap ilmu sadari hirarki puncaknya, berarti ilmu akan semakin mendekatkanmu pada Allah, itu bahasanya Farabi. ultimate cause. Prosesnya gimana? Ayo. Pemahaman semacam ini Itu bukan pemahaman yang luar biasa Katanya Farabi Bisa diperoleh otomatis Anak kecil aja juga ngerti Kalau bapak dari kakek-kakek Dari simbah terus ke atas Dan pasti ada ujungnya Enggak boleh, enggak ada ujungnya Enggak masuk akal kalau enggak ada ujungnya Dan ujung itu sebab pertama Otomatis Atau yang kedua Oto belajar sendiri Baca buku sendiri Atau yang ketiga otoritas Itu kata-katanya hilang Otomatis, otodidak, otoritas Otoritas itu dari orang yang dipercaya Jadi kunci bahagia pertama adalah pengetahuan Kenapa pengetahuan? Kenapa pengetahuan adalah kebahagiaan? Karena bahagia itu berarti kan orang puas Puas beraksi merasa tuntas Kalau belum tuntas orang tidak akan bahagia Harta Apalagi Kekayaan Apalagi Materi Itu dalam dirinya sendiri tidak ada nilainya Dia ada nilainya kalau dihubungkan dengan kita Jadi Kepuasan itu Menunjukkan kebahagiaan Dan Berarti apa? Sikap puas ini jadi kuncinya. Untuk bisa sampai ke level puas, kan kita harus tuntas. Untuk bisa nyampe ke level tuntas, kita harus paham. Kalau enggak ya enggak ngerti. Kamu harus paham berapa kuatnya perutmu menampung makanan. Kalau enggak, makanan akan jadi bencana. Kamu harus ngerti titik di mana Alhamdulillah sudah kenyang dan puas. Kalau enggak, bahaya. Kadang-kadang kan mumpung makan gratis, terus kamu makan sebanyak-banyaknya, enggak ngerti kapasitasmu. Wassalam sudah. Enggak jadi enak makanan itu. Kamu harus ngerti di titik mana kamu puas. Untuk ngerti titik puas itu, kamu butuh pengetahuan. Maka pengetahuan itu sumbernya kebahagiaan. Kamu harus paham seluk beluk jiwamu tadi. Yang daya-daya tadi. Oke. Okay. Ketika pengetahuan sudah lengkap, kamu ngerti porsimu dan proporsimu. Hidupnya jadi enak. Oh, kapasitasku sekian, berarti makanku paling banyak, ya. Dua, tiga piring lah. Kecuali, ya kalau gratis boleh lah ditambah dua setengah, tiga setengah. kemudian minumnya segelas, ya kalau mumpung gratis ya bawa 2 gelas lah kalau masih boleh ngambil lagi bawa plastik atau bawa botol sendiri misalnya Lo itu kan fakta paling enggak ngerti lu, ketika kamu tahu batas, berarti kalau sudah 3 piring sudah jangan dilanjutkan 4 piring, kalau dilanjutkan 4 piring dia akan jadi sumber masalah nggak jadi bahagia, nggak jadi puas Istri cukup satu, kekuatanku satu. Kalau dua, tidak nyampe, tidak kuat. Nah, itu, itu mengukur kekuatan sendiri. Ya boleh kami kan boleh saja katanya Quran boleh, tapi ukur kapasitas. Nah, wah, kalau istrinya satu, wah, kalau satu-satunya sedang libur, tidak ada cadangannya, pak. Apa-apa itu kan ada cadangan. Ya kan, listrik mati ada genset Kan tetap nyala nah, Kalau istri satu off kan satunya on Kalau dua-duanya off, ya berarti harus ada yang ketiga pak. Kok <tik> 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 oh, iya. <tik> oh, mikirnya sampai ke situ Oke okay, ya, jadi sumbernya kebahagiaan itu pengetahuan Kenapa pengetahuan? Karena penget- dengan pengetahuan, kamu ngerti batas Kamu ngerti titik puas Kamu ngerti kapan itu tuntas Kapan itu belum Nah disitu kuncinya Kebahagiaan Termasuk yo, Jiwa harus sempurna Implementasinya harus Tuntas dan seterusnya itu juga Semua butuh pengetahuan Kenapa tadi kamu Sabar kamu jujur kok Merasa masih sumpek Pengetahuanmu yang kurang tentang kejujuran Dan kesabaran Belajar lagi Kamu sedang salah paham Harusnya kamu pasti bahagia Kalau sudah jujur Gak ada saya menyesal pak jujur Gara-gara jujur terus ada masalah Enggak mungkin kamu salah paham Coba ditambah lagi Pengetahuannya jangan-jangan itu bukan masalah Jangan-jangan kalau kamu gak jujur Masalahnya lebih besar Ah. Hmm. Itu hubungan pengetahuan Dan kebahagiaan Yang kedua Keutamaan berpikir Oke okay. Berpikir itu apa sih Berpikir itu kan Menemukan Yang penting dan baik Untuk hidup kita Kita mikir itu kan selalu begitu Nyari yang enak Nyari yang pas Nyari yang sesuai Untuk hidup kita biar mendukung kebahagiaan, usahakan, katanya Fa'robi berfikirlah hanya tentang yang baik-baik dan utama-utama. Dan pertahankan ini untuk jangka waktu yang lama. Jangan mikir yang remeh-remeh yang tidak ada gunanya. Yang tidak penting, tidak penting. Biasanya itu sumber kamu tidak bahagia. Tiba-tiba kamu galau. Kenapa kok kamu galau? Kasian Saipur Jamilwa di penjara. Ngapain kamu ikut mikir Penting enggak Saiful Jamil bagimu Tiba-tiba kamu kok ikut galau Ngapain kamu kok kelihatan marah gitu Itu loh Pak, lihat TV, LC, gegeran Masa enggak sadar Loh kamu galau untuk hal yang apa ya itu penting buatmu Utama buatmu Apa enggak ada yang lebih utama, yang lebih baik ha Jadi masukkanlah di kepalamu berpikirlah untuk hal-hal yang utama dan baik saja untuk dirimu. Ketika kamu keluar jalur, yo di situ nanti akan lahir kegalauan kegalauan karena barang ndak penting kamu posisikan jadi penting. Barang ndak urgen kamu jadikan urgen. Bahkan nanti katanya Al-Farabi, kalau kebaikan dan keutamaan ini bisa tahan lama. Sampai lama kesimpulanmu, yo, ini tetap baik, ini tetap utama. Hal yang kamu sebut tetap baik dan utama itu kalau bisa jadikan undang-undang. Iya, kayak misalnya jujur. Jujur itu enak pak, semakin saya jujur semakin nyaman. Sampai bertahun-tahun jujur nyaman dan enak. Jadikan aja jujur sebagai undang-undang. Karena itu pasti benar Pasti bagus Antikorupsi Itu ternyata lebih enak Antikorupsi, dirasakan lama Hidup lebih nyaman nggak kesusu-susu, gak merasa dikejar dosa. Jadikan itu undang-undang Katanya Farabi Berarti itu bagus Jadi berpikirlah tentang yang utama-utama Sisihkan yang gak penting Karena ada hadisnya itu kan Min khairi khusnil mar'i Tarkuhu nih, Jadi diantara ciri orang baik Itu meninggalkan Apa yang bukan urusannya Kalau nggak ada urusan Gak usah capek-capek, ikut mikir, ikut cawe-cawe Ikut debat Kita Mari kita perdebatkan apakah Anaknya Anang itu pakai pemutih Apa enggak ya Jadi, Buat apa kamu bahas itu Kena internet itu kan gitu kan Sampai komentari ratusan Hanya gara-gara bahas itu pakai pemutih apa enggak Kurang kerjaan. Jadi Ya kita berpikir yang utama-utama lah Bukan hal-hal yang iseng Ya kan LGBT Apa ya, kan terus mati-matian bahas LGBT Signifikasinya coba dicek Kalau signifikan untuk hidupmu tidak apa-apa Kalau tidak signifikan Kamu kehabisan daya, kehabisan energi, kehabisan tenaga Untuk hal yang tidak penting Padahal mungkin bisa kamu pakai Untuk hal yang lebih penting Daripada kamu debat tentang infotainment bho, Sudah kamu duduk depan komputer Tesisnya digarap Skripsinya diselesaikan Lebih enak Oke, okay, jadi berpikirlah tentang yang utama-utama. Oke, okay. terus, ya. Dan katanya Farabi memang berpikir lewat jalur rasional itu salah satu solusi hidup. Kuncinya di situ, karena yang rasional itu kesimpulannya. Jadi kalau kita pakai akal. jalur satu-satunya yang tidak butuh pihak lain itu mikir pakai akal kalau jalur bayani kita butuh teks, kalau jalur irfani kita butuh otoritas tapi kalau pakai akal tidak, maka katanya farobi, jalur burhan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam perfikir okay. aliran sesat itu biasanya Sumbernya dua, urusan tafsir teks yang biasanya ada dalam cara berpikir bayani Atau urusan beda panutan yang biasanya ada dalam cara berpikir irfani Tapi aliran burhan itu jarang gegeran Aliran-aliran rasional Karena katanya Farobi memang Akallah yang punya sumber berpikir a priori yang tidak butuh pihak lain Akal yang benar menurutku Kemungkinan besar juga benar menurut kamu Itu burahan biasanya Tapi kalau tafsir bayan itu kadang-kadang Benar tafsirku bisa beda sama tafsirmu Logika itu sifatnya arbitrer pasti Satu tambah satu dua itu kan logika setengah lebih kecil dari satu juga logika itu mas sifatnya lebih universal maka keutamaan berpikir jadi salah satu sumber kebahagiaan cuma keutamaan berpikir harus diimbangi dengan keutamaan moral kalau berhenti di keutamaan berpikir ya kamu hidupnya di dunia ide dunia ideal maka dia harus Diimbangi oleh Keutamaan moral Jiwamu harus Seimbang Ya kalau ilmu akhlak itu kan Kalau Farabi mendefinisikan Science that studies state of human soul Jadi tentang jiwa Moral itu Berarti urusan tentang jiwa Ya ada dua jenis Ada akhlak teoritis Dan akhlak praktis, Akhlak teoritis itu yang ideal Keutamaan berpikir Dan akhlak praktis Akhlak praktis itu ya, Prakteknya Jadi mikir Itu juga harus ada dimensi prakteknya nah, itu keutamaan moral Yang ketiga Moral saja tanpa mikir Orang bisa salah arah Mikir tanpa moral Jadinya hantu Ideal gak ada wujudnya maka keutamaan teoritis, keutamaan berpikir harus diimbangi dengan keutamaan moral. Kamu punya teori-teori banyak cara berpikir yang bagus tapi enggak punya implikasi praktis ya. Pikiranmu paling banter jadi buku dan jadi koleksinya perpustakaan. Tapi kalau kamu bisa menunjukkan Relevansi praktisnya Itu pikiranmu akan lebih abadi Ya jalurnya Dua untuk membentuk karakter Bentuk moralitas Kalau menurut teorinya Farabi, Yang pertama lewat instruksi Instruksi itu Ya nasehat, perintah, himbauan, anjuran Itu biasanya dari yang Punya otoritas, kiai, ulama, dan lain sebagainya Yang kedua, lewat habituasi, pembiasaan Habituasi ini penting ya Kapan-kapan kita belajar itu Dulu pernah belajar di Pierre burdo Kenapa kalau kamu yang rajin salat Sekarang tidak salat merasa tidak nyaman Itu habituasi Tapi coba ulang bolak-balik tidak solat. Lama-lama enggak sholat itu biasa Enggak nyamannya pasti ilang Ya, itu namanya habituasi Pembiasaan Kamu sekali bohong, batinmu mesti ndak enak Dua kali ndak enaknya tinggal separuh Tiga kali ndak enaknya tinggal seperempat. empat lima kali bohong dan aman Kamu lama-lama merasa bohong itu biasa Bahkan besok-besok mungkin kalau ndak bohong ndak enak Ah masa aku jujur ya kok ndak enak Huh? Lu bisa lo kayak gitu. Kok deso banget aku? Kok jujur banget kok lu banget harusnya ya rotong. Gitu. Ya, itu biasanya sudah sudah kembali. Kalau semula enggak jujur enggak enak, sekarang jujur enggak enak. Itu habituasi. Okay. kayak ngaji malam rebo ini loh Kadang-kadang libur juga enggak enak. Biasanya ngaji ya. Itu habituasi. Tapi kalau 02, tiga, 4, 5 sampai 6 kali itu kalau enggak kosong kamu malah heran. Lu kok enggak kosong pak? Biasanya kosong. Sementara kamu kagetnya Kalau pas kosong karena biasanya saya masuk Itu namanya habituasi Jadi pikiranmu tergantung Kamu biasakan untuk apa Moralitas sumbernya juga habituasi Kalau kamu terbiasa Melakukan perbuatan baik Perbuatan baik itu biasa Tidak luar biasa Dan kebalikannya juga Oke, Keutamaan moral Yang keempat Keutamaan kreatif Jadi keutamaan kreatif praksis itu keutamaan dalam berkarya. Jadi bahagia itu tidak semata-mata moralnya bagus, pemikirannya bagus, teorinya benar. Tapi juga praksisnya kreatif dalam arti kalau bahasa hari ini mungkin kontributif. Ada sumbangan karyanya Ini mungkin Bisa kamu sambungkan dengan filsafatnya Kalmak tentang kerja Manusia itu merasa bermakna Merasa eksis Saat dia bekerja Memproduksi sesuatu Jadi cuma ayo, Karya itu akan utama Utama itu berarti penting Bernilai Kalau lahir dari orang-orang yang utama Kalau manusianya tidak utama Karyanya tidak akan utama Caranya untuk utama gimana? Ya Keutamaan teorinya ada Keutamaan proses berpikirnya ada Keutamaan moralitasnya ada Jadi Orangnya pinter Pengetahuannya banyak itu kan pinter Orangnya cerdas Proses berfikirnya jalan Dan orangnya bermoral Maka karyanya pasti kontributif Pasti utama Dan orang semacam ini Dia sendiri bahagia Dan bisa membahagiakan orang lain Jadi mix antara empat hal inilah yang bikin orang bahagia, praksis, moralitas, berpikir dan teori. Terus waktunya cepat ya. Nah, ini yang habituasi tadi berbuat baik termasuk menuju kebahagiaan ini saya singgung di sini katanya Farabi kebajikan itu seperti menulis perilaku utama itu seni seperti seni menulis semakin orang berlatih mempraktekkan, maka tulisannya akan semakin baik moralitas juga begitu, kebajikan juga begitu, semakin orang membiasakan diri menjalankan kebajikan semakin dia menjadi bijak dan kalau sudah bijak, dia akan bahagia nah itu Teorinya, jadi jadilah orang baik, maka kalian akan bahagia. Sementara belum sempurna kebaikanmu, bahagiamu juga dalam proses menuju kesempurnaan. Jangan menyerah, latihlah terus. Kayak kamu nulis itu loh, nulis pertama enggak bisa dipahami, nulis kedua agak dipahami. Nulis ketiga mulai enak bahasanya Nulis keempat mulai menyalu terus begitu Tapi kalau kalian gak latihan-latihan Merasa sudah ngerti, merasa sudah bisa dan selesai Ya kalian gak akan jadi orang bijak Meskipun punya wawasan tentang kebajikan Harus dijalankan Kayak kalian latihan nulis Ya sebenarnya gak cuma nulis, ngomong juga begitu Pertama grogi lama-lama mesti setengah grogi terus seperempat kerugiannya, terus ndak grogi sama sekali, bahkan terus nggak dikasih jatah ngomong pun kamu angkat tangan biar bisa ngomong. Ah itu karena sudah terlatih. Jadi hidup ini semacam itu yang tadi saya sebut habituasi. Awal memang rasanya nggak enak. Biasanya kamu nggak suka Kalau so paling kamu cari yang paling kecil terus kamu cemplungkan. 500 mungkin atau 1000 atau 2000. Kalau ada orang ratusan ribu dicemplungkan kamu geleng-geleng kepala. Paling kamu anggap orang itu enggak pinter ya 100.000 kok dicemplungin. Tapi coba kamu biasakan ngasihlah tiap Jumat 100.000 ribu, 100.000. Ribu. Kamu ngasih di bawah itu besok rasanya nggak enak. nggak ngasih juga tidak enak. 100 ribu 100 ribu terus minggu selanjutnya nggak ngasih uang duitmu habis. rasanya nggak enak mestinya. <laughs> <laughs> nggak enak karena duit itu jadi itu habituasi namanya. jadi kebajikan itu seperti menulis. Weh. terus. nah kebahagiaan manusia itu berarti rumusannya akhirnya ada dua. Bahagia itu campuran, mix antara kemampuan dan kemauan Mikir itu kan kemauan Pengetahuan itu kemampuan Berkarya itu kemauan plus kemampuan Moralitas itu kemampuan Jadi akhirnya bahagia itu gabungan antara kemampuan dan kemauan Rumusnya, ini rumus dari Tassilus Saada Setiap orang dapat memahami kebahagiaan Dan dia punya perangkat untuk hidup bahagia Tidak terkecuali, siapapun Tidak miskin, tidak kaya, tidak muda, tidak tua Dia punya fasilitas lengkap untuk hidup bahagia Allah tidak akan menganaktirikan siapapun Jadi kita punya alat, kita punya fasilitas Untuk bahagia Cuma masalahnya Tidak semua orang Mau mendayakunakan Fasilitas itu Dikasih akal Tidak mau mikir Dikasih imajinasi Tidak mau kreatif Dikasih insting dicuekin Dikasih naluri dimatikan Ya selesai Jadi tidak semua orang mendayak gunakan kapasitasnya. Itu nanti yang jadi sumber kebahagiaan tidak tercapai. Padahal ada rumus yang ketiga. Tidak semua orang yang mendaya gunakan kapasitasnya otomatis jadi bahagia. Karena kadang-kadang kebahagiaan tidak jadi tujuannya. Tidak. kamu mikir tujuannya untuk nipu kamu mengumbar nafsu itu kan mengumbar insting tujuannya hanya untuk ke- kesenangan sementara, senang senang. itu makai kapasitas tapi tidak bahagia karena ternyata kebahagiaan bukan tujuanmu oke, itu rumus yang keempat ada juga orang yang sudah menggunakan kapasitasnya sudah pingin bahagia Tapi gak nyampe juga di kebahagiaan Itu mungkin karena metodenya salah Mungkin level teoritisnya belum lengkap Pengetahuannya ndak cukup Akalnya kurang cerdas Sehingga wawasannya pendek Jangan salah, orang yang cerdas itu diantar cirinya kan wawasannya pendek Orang yang wawasannya pendek, kalau ada masalah itu biasanya susah nyari alternatif jawaban Dan itu juga trouble Ngantuk, kalau orang yang ngantuk itu ya Bio caranya pendak ngantuk, wah tidak ada, tidur aja. Main. Itu Tapi kalau yang cerdas, caranya biar nggak ngantuk, misalnya minum aja terus, misalnya matanya diganjel aja, misalnya itu kan alternatif namanya, contohnya. Nah, jadi sambil merem, sambil ketawa, pokoknya ketawa aja terus, nanti kan nggak ngantuk misalnya. Itu kan solusi. Patah hati, orang yang gak cerdas, wawasannya gak panjang, begitu patah hati, ya wah duniaku gelap. Ini sudah mau kiamat, ini sudah mati aja. Nah itu, ngertinya cuma itu. Tapi kalau yang cerdas kan, wah, diputus ini, oh, alternatifnya banyak masih tenang aja. Bisa dirayu lagi biar balik, bisa ke dukun, bisa ya banyak caranya biar dia kembali. Ya, cari yang lain emangnya ndak bisa nyari di bawahnya. Misalnya kan, mulai ya kan di atasnya kan. Kalau kamu sedang marah jangan bilang emangnya aku ndak bisa nyari di atasmu, ndak susah. Nyari di bawahmu mesti banyak. Okay. Jadi Itu kan dari atas tadi kan Tidak semua Semua orang pasti punya Kapasitas untuk bahagia Cuma tidak semua orang Menggunakan kapasitas itu yang kedua Dari semua orang yang Ada orang yang menggunakan kapasitas Tapi tujuannya bukan kebahagiaan Ia tidak akan bahagia ada orang yang menggunakan kapasitas tujuannya kebahagiaan, tapi tidak nyampe atau belum nyampe dalam bahagia, karena mungkin prosesnya belum penuh. Dan orang yang terakhir ini harus sabar. Di dalam menempuh empat keutamaan tadi, keutamaan teoritis, keutamaan berpikir, keutamaan moralitas, dan keutamaan praksis. Baru dia bisa bahagia. Nah, kalau untuk dunia sosial tadi, kunci kebahagiaan ada di tangan tiga orang, katanya Farobi. Filosof, Imam, Ulama, Imam itu Ulama, dan Raja. Karena tiga orang inilah nanti yang membimbing masyarakat menuju kebahagiaan. Kalau tiga orang ini sesat, masyarakat akan sesat. Kalau tiga orang ini jahil, masyarakat juga akan ikut jahil. Kalau tiga orang ini fasik, maka masyarakat akan fasik. Kunci kebahagiaan sosial ada di tiga orang ini. Filosof, imam, dan raja. Raja sekarang presiden, imam sekarang para kiai, para ulama, filosof sekarang belum jadi baru ngaji filsafat ini. <laughs> ya. Kalau... Raja presiden gajinya besar ulama punya pondok ya sanguni gede yang belumnya besar kalau filosof nggak ada nggak ada yang peduli di Indonesia ini filosof itu jabatan yang saya tidak tahu sekarang masih ada apa ada misalnya di Kompas dicari seorang filosof itu ndak ada Kamu sampai Taylor nyari nda akan ketemu dicari seorang filosof itu ndak ada. Oke, kalau zaman dulu di Jawa namanya Begawan Begawan itu ndak pantas lagi Sudah ngurusi dunia ya Memang harus ngurusi umat Oke ya? Jadi penuntunnya Kota, penuntunnya negara Itu satu diantara tiga Kenapa Indonesia hari ini Menurutmu kacau dan rusak Itu pasti gara-gara tiga orang itu Kalau bukan rajanya Pasti imamnya Atau filosofnya Kalau bukan presidennya Pasti para rohaniwannya Atau paling tidak para intelektualnya Kuncinya situ. Kalau tiga-tiganya orang curang Atau orientasi kelompok Atau cari enaknya sendiri Ya nanti umatnya, masyarakatnya Pasti rusak Kalau enggak fasikoh Ya jahilah Atau jangan-jangan malah dolalah. Oke okay. <tuh> Ya ini Bisa dibaca sendiri Ini sebenarnya semacam analisisnya Bahwa Dalam pikirannya Farobi tadi Ada pengaruh filsafat Yunani Plato dan Aristoteles Karena Farobi sendiri kan disebut Mu'alim asani Guru kedua Karena dia mu'alim ke- Pertamanya Aristoteles Dan Farabi nanti yang menginspirasi Banyak para pemikir barat kesamaannya dengan Plato dan farobio, kebahagiaan itu adalah puncaknya kebaikan dan puncak kebaikan dan tujuan hidup itu sumbernya adalah pengetahuan itu sama, itu bila ditambah itu bahagia itu sumbernya adalah amal baik, amal baik itu sumbernya pengetahuan yang baik. Jadi kamu harus pintar. Kalau sudah pintar, kamu bisa melakukan perbuatan baik. Kalau sudah melakukan perbuatan baik, maka kamu akan bahagia. Rumusnya di situ. Sejak minggu lalu. Tanpa kamu pintar, kamu susah melakukan kebajikan. Kalau kamu tidak melakukan kebajikan, maka kamu tidak akan bahagia. Rumusnya di situ. Pengaruh Islam jelas. Ini yang kenapa. Farabi agak beda sama pelatuh Aristoteles ya karena dia muslim kalau di Farobi ada namanya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan tinggi ya kita menyebutnya kebahagiaan akhirat dan nanti di tahsilu saat saadatul dunia itu levelnya lebih rendah daripada saadatul kuswah Saat Datu itu yang kebahagiaan sejati Saat Datu Dunya itu yang kenikmatan tadi lambat Boleh dinikmati Karena sifatnya insting Tapi dia levelnya rendah Dan sifatnya terbatas Rumusnya kalau dalam Islam Kenapa orang harus bahagia Ini gabungan Islam sama Aristoteles Sifatnya teleologis Jadi Allah menciptakan manusia sebagai karya terbaiknya dan Allah pengen manusia bahagia kalau dalam Islam loh ya. Dan kebahagiaan manusia kalau dalam Islam ketika orang bisa menaklukkan jiwa-jiwanya tadi. Menaklukkan berarti mengontrol dan menguasai. Empat keutamaan tadi itu kan sumbernya jiwa tadi. Dan jiwa Ditaklukkan kalau di Islam namanya jihadun nafas Ketika jiwa ditaklukkan Yang lahir perilaku utama Kebajikan Ketika perilaku utama dilakukan Maka orang akan bahagia Sebagai hasilnya Jadi rumusnya itu Jadi Allah menciptakan manusia Allah ingin manusia bahagia Untuk bisa bahagia Orang harus melakukan jihadun nafas Menaklukkan jiwanya Biar jadi nafas yang mutmainah Nah ketika jiwa ditaklukkan Maka otomatis yang keluar dari manusia adalah perilaku yang utama Ketika perilaku utama sudah keluar Maka baliknya ke dalam adalah kebahagiaan Nah itu rumus kalau dalam Islam Terakhir Ini ilmu penting katanya Al-farobi maka setiap orang yang sudah paham punya tanggung jawab untuk mengajarkan nah, kalau kalian nggak pingin mengajarkan pura-puralah belum paham <laughs> sekarang kalau sudah ngerti ya ya punya tanggung jawab itu karena inilah misinya agama kalau bahasanya Farobi misinya penciptaan Cara mengajarkan itu, katanya Farobi, jangan pakai versi jelimet kayak para filosof. Perhatikan audiennya. Kalau audiennya awam, ya pakai metafor-metafor, pakai contoh-contoh yang menggugah mereka. Kasih ibarat-ibarat, isyarat-isyarat. Kayak Al-Quran itu loh. Al-Quran itu menghadapi masyarakat Arab yang jahiliah abad ke-6. Itu kan mancingnya dengan sesuai yang dipahami orang Arab zaman itu. Dipameri bidadari. Karena orang Arab zaman itu kan status sosial masyarakat, status sosial seorang pemimpin. Semakin tinggi kalau dia semakin banyak koleksi perempuannya Maka dipameri tenang aja besok di surga Bisa pesan bidadari sebanyak apapun Nah itu kan pengin dia masuk surga Tergugah untuk beramal baik Nabi kan dulu mancing orang awam kan gitu Masyarakat awam Arab zaman itu Barang siapa melakukan ini, dia akan dapat keuntungan ini. Barang siapa kan selalu begitu. Itu sebenarnya mancing masyarakat melakukan kebajikan. Dan hal yang sama dilakukan para wali dulu di Jawa. Untuk mancing biar orang Jawa tertarik dengan Islam, melakukan kebajikan sesuai ajaran Islam. Pakai metafor-metafor, isyarat-isyarat. Cuma yang kayak gini harusnya bukan level mahasiswa. Yang pakai dongeng-dongeng, pakai cerita-cerita yang menggugah jiwa, pakai motivator-motivator itu sudah enggak makom kalau mahasiswa. Mahasiswa kok nyari motivator itu menurut saya tragedi. <tuk> Loh ya? Mahasiswa itu justru dia yang harus ngasih motivasi orang lain, malah dia nyari motivasi. Iya. Kalian elit loh intelektual. Masa untuk motivasi aja butuh orang lain, bayar mahal lagi. Motivasi dirimu sendiri, wawasanmu sudah lengkap. Tinggal mau jalan apa enggak. Kan cuma itu aja. Kalian mengakunya elit. Kalau orang elit itu sebenarnya nggak terlalu butuh pembimbing. Karena banyak buku, banyak ilmu di mana-mana ada. Ya kalau di Farobi dia secara spesifik Zaman itu karena belum ada internet al Farabi menjelaskannya dari buku Carilah buku yang pas Bacalah buku-buku yang penting nah, Itu untuk orang-orang elit Cuma nanti ada penjelasan menarik Tak kutip di situ dari al Farabi bahwa Karakternya orang baca buku itu ada tiga Yang pertama Orang yang bisa langsung menyimpulkan sendiri Ini orang pinter Yang kedua Orang yang udar. Mampu menyimpulkan Tapi butuh pembimbing Ini orang yang Pinternya setengah <SILENCIO> Paham tapi sifing, pak. Nah, Itu butuh pembimbing Ada yang level ketiga Tidak bisa menyimpulkan sama sekali dan cenderung a priori Allah cuma bikin rumit, Allah cuma bikin rumit ah kita ndak nyampe, nah itu a priori sudah yang kayak gini nih kalau di Al-Madinah Al-Fadillah itu tugasnya pemimpin jadi pemimpin itu jangan cuma ngopeni kesejahteraan fisiknya tapi juga harus meningkatkan kapasitas intelektualnya Hari ini kan pemimpin selalu sibuk biar masyarakat sejahtera, tapi secara fisik. Jarang diopeni kesejahteraan intelektualnya. Orang desa-desa yang nggak terlalu ngerti itu kan sasaran empuk kampanye, sasaran empuk dibohongi, dibodohi. Harusnya mereka dipinterkan. Kalau lebih banyak orang pinter mungkin Indonesia nggak setragis ini nasibnya. Jika melihat Kita punya sumber daya yang luar biasa Sumber daya alamnya nomor satu Sumber daya manusianya nggak tertandingi Paling nggak dari sisi jumlahnya hmm. Kita kan jumlahnya banyak Kalau cuma tawuran aja Siapa yang anu Kalau berani loh tawuran sama orang Indonesia Dan Ngawatiri kalau orang Indonesia Sudah ngamuk itu Lo iya, mahasiswa tiga aja. Kalau demo sudah di tengah perempatan itu, wah mobil sak deret berapa puluh meter, mandek aja. Hanya tiga orang itu. Belum kalau empat puluh orang, belum kalau wah itu bisa. Itu ciri khasnya Indonesia. Itu kan ciri bahwa SDM kita itu luar biasa. Dari sisi itu, jadi jangan macam-macam sama orang Indonesia. Apalagi penganggurannya banyak. Oh. Lo iya kan? Loh orang nganggur itu paling khawatir lo. Diajak perang ayo lah mumpung nganggur Diajak ngamuk ayo lah. Lo iya kan? Jangan salah. Oh, sejak kemarin sumpek ngelamar kerjaan, enggak dapat dapat. Diajak perang ayo wis lumayan. Yeah. Keh. Okay. Lo itu kan potensi luar biasa. Ya. Yeah. Itu kan kayak yang di WA itu kan ada berita bahwa Mahasiswa siapa gitu menolak dikasih kerjaan karena ingin fokus dulu untuk nganggur <tuh> 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 Yang lain fokus kuliah dia, saya ingin fokus dulu untuk nganggur pak Oke, itu Alvaro B Ya, jadi kuncinya sebenarnya keywordnya sama kayak Aristoteles kemarin kunci orang bahagia itu dia harus pinter setelah pinter dia melakukan amal baik dengan dia melakukan amal baik otomatis kebaikan, kebahagiaannya akan datang karena dengan kepandiannya dia akan ngerti mana yang boleh, mana yang tidak boleh berapa batasnya, berapa sudah berlebihan dan seterusnya Oke, okay, saya kira itu untuk malam ini. Minggu depan kita ketemu tokoh yang pengaruhnya menurut saya lebih dahsyat daripada al farobi yaitu Ghazali, Sang Jatul Islam. Jadi, kita lihat seperti apa kebahagiaan versi Ghazali. Kalau al baunya lebih filosofis, Ghazali itu enaknya dia baunya lebih sufistik. Dan kalau dia ngomong Levelnya diturunkan Sampai ke level awam Jadi orang biasa Tidak harus ahli filsafat juga akan Paham apa maunya Ghazali Meskipun dia ngomong jelimet Juga bisa Minggu depan kita coba jelajahi Kitabnya Kimia Usaada Kimia Kebahagiaan Oke Saya kira itu ketemu lagi minggu depan insyaallah, semoga tidak ada halangan saya akhiri sekian wallahul muwafiq walafu minkum wallahu alam biswab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh